0: היי ותודה רבה שאתם מאזינים לפודקאסט שלי לפרק הנוכחי כמו שראיתם ולחצתם על הכותרת של הפרק אז היום אני הולך לדבר איתכם על נושא שהוא מאוד טריוויאלי אבל הוא גם מאוד אישי בשבילי כמתאמן וכמאמן כפי שאתם רואים הכותרת של הפרק היא שבעה שקרים שנפלתי בהם בתעשיית הפיטנס והיום אני הולך לדבר איתכם על נושא שהוא די טריוויאלי בתקופה הקרובה, איפה שעכשיו אני הולך להקליט את הפודקאסט. אני מקליט לכם עכשיו את הפודקאסט לפני חג הפסח 2023. יכול להיות שאתם שומעים אותו לפני חגי תשרי או חגי פסח 24. אבל בכל מקרה זה נושא שהוא מאוד טריוויאלי ומאוד רציני וגם יכול להיות מתאים כמעט לכל תקופה ולכל אחת ואחת מאיתנו. תראו, בסוף כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי בחיים שלנו ובעיקר זה קורה הרבה פעמים בסוג של חופשים, קיץ, חגים, שבה אנחנו מגיעים לאיזושהי... צומת דרכים עם הגוף שלנו ועם הרגשות שלנו אנחנו מוצפים בסערה של או בהצפה של פרסומות בין אם זה על ידי אלגוריתם, אלגוריתמים מתוחכמים של האינסטגרם והפייסבוק שיודעים שזה הזמן הנכון לדחוף לנו כל מיני דיאטות וכל מיני טיפולים משלימים שיגרמו לנו כאילו להרגיש יותר טוב עם עצמנו ובין אם זה חיפוש ספציפי שאנחנו מחפשים כמו לרדת במשקל, לראות יותר טוב, להרגיש פחות עייפים ואז גוגל פשוט מציע לנו את הדברים הכי פופולריים. והיום אני רוצה לתת לכם קצת ממה שאני עברתי כמתאמן וגם כמאמן שמלווה מתאמנים ומדבר איתם ומשוחח איתם ביום-יום על, על הנושאים האלו, אני רוצה לתת לכם שבעה שקרים שאני חושב שעושים רע מאוד לתעשיית הפיטנס, איך אני התמודדתי איתם, איך אני עברתי אותם. ואיך אתם תוכלו לזהות אותם כשקרים ולהימנע מהם במקרה הצורך. עכשיו, כבר מראש אני אומר, אני לא רוצה לצייר את תעשיית הפיטנס כאילו כולה דמונית ושקרנית וגנבת ומאמני כושר וכל מיני דיאטניות או דיאטנים רוצים לקחת לנו את הכסף ולגרום לנו הפרעות אכילה ולדימוי גוף נמוך, ממש ממש לא. זה לא עובד ככה, יש הרבה אנשים טובים וראויים בתוך התעשייה הזאת, גם אנשים שמחוץ, מבחוץ נראה כאילו הם מודדים כל מיני הפרעות כאלו ואחרות, הרבה פעמים צריך להיכנס לתוך התמונה ולתוך המצב ולבדוק ספציפית נקודה נקודה. אבל היום אני רוצה לדבר איתכם על נושאים שהם די מרכזיים של שקרים רציניים שאני חושב שהרבה אנשים נופלים בהם. וזה גורם להרבה אנשים לנטוש את עולם הכושר, לנטוש את האימונים, לנטוש את האמונה בעצמם שהם יכולים לשנות משהו וזה גורם להם להרבה תסכול ואני רוצה שאתם לא תחוו כמוני את העולם הזה כמו שאני חוויתי אלא בצורה הרבה יותר טובה ונעימה. אז לפני שנתחיל את הפרק, פתיח קצר ואנחנו כבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי, מאיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. והיום, כמו שאמרתי בפתיח, אני הולך לדבר איתכם על שבע פרקים, ש... שבע שקרים, סליחה, שנפלתי בהם אני אישית בתעשיית הפיטנס, ואיך אני התמודדתי ומה אני חושב על זה היום. אז נתחיל בשקר הראשון. שהרבה דוגמני פיטנס ומאמני כושר ומאמנות כושר אומרים כל אחד יכול להיראות כמוני אם הוא רק יעבוד קשה או רק יעשה את הדרך שלי ואני רוצה לדבר שנייה אחת על אם הוא רק יעבוד קשה כמוני. עכשיו המשפט הזה כל אחד יכול להיראות כמוני זה מה שהעריץ אותי כשאני התחלתי להתאמן כשאני התחלתי להתאמן והייתי בחור ישיבה ששוקל 110 קילו שלא יודע שמץ של מושג מה זה בכלל כושר ואימונים ולא רעך את דרכו של כמעט מימיו ובטח שלא ידע מה זה שריפת שומן ואיך יורדים במשקל. התחלתי להסתכל על כל מיני באדי בילדרים וכל מיני אנשים שנראו הרבה הרבה יותר טוב ממה שאני אז נראיתי ו... ותמיד הם אמרו שכל אחד יכול להיראות כמוני אם הוא רק יעשה x ארבע אימונים בשבוע ככה וככה וזה. וזה מה שגרם לי לקום ולצאת מהמיטה ו... לקחת נעליים ולהתחיל לרוץ ולהתחיל להתאמן בלי שידעתי בכלל מה שאני עושה, אבל זה מה שגרם לי, זה מה שבעט אותי החוצה. ואני מודל, מודה כל יום על זה שאני שיניתי את החיים שלי, אבל זה לא באמת נכון. לא כל אחד יכול להיראות כמו הדוגמני אה, פיטנס. עכשיו אני אתחיל לדבר למה לא. אחד בחלקם הם לא טבעיים, מה זאת אומרת? הם משתמשים בחומרים אנבוליים. שזאת אומרת סטרואידים שאינם חוקיים ואינם בריאים כלל ולכן יש להם פרופורציות ואחוזי שומן שונים לגמרי ממה שאפשר לקבל בצורה טבעית. ואני לא, לא הולך עכשיו להיכנס איך זה עובד ולמה הם עושים את זה, פשוט יש הרבה דוגמנים שאני יודע באופן אישי, בין אם זה בארץ, בין אם זה בחו"ל, שמשתמשים בסוג של חומרים משפרי ביצועים ולכן הם יכולים לשמר אחוז שומן מאוד נמוך לאורך כל כך הרבה שנים. אם אתם רואים בן אדם בן 30-40 עם מסת שריר פסיכית ואחוז שומן נמוך מאוד של 4-5 אחוז לאורך כל כך הרבה שנים, אז או שהוא פשוט עשה בוק של צילומים והוא מעלה את זה במשך כמה שנים בלי להראות את הפרצוף האמיתי שלו, או שפשוט הוא שקרן ופשוט הוא משתמש בחומרים טבעיים, לא טבעיים, ולכן אנחנו לא יכולים לראות כמוהו גם אם אנחנו נרצה, אלא אם כן אנחנו נשתמש כמוהו בחומרים לא טבעיים, וגם אז כנראה שאנחנו לא נראה כמוהו, לא כל אחד יכול להיראות כמו דוגמן פיטנס, וזה אחד השקרים הכי גדולים, וזה מה שמוכרים לנו בכל מיני תוכניות הרזייה. אם תעשה כמוני, אם תקנה את התוכנית הזאת, אני ייראה, אתה תיראה כמוני, יהיה לך שש קוביות, יהיה לך שמונה קוביות, יהיה לך ידיים בהיקף של שלושים, סנטימטר, כל מיני דברים שזה לא באמת נכון. דבר שני, חוץ מהחומרים, יש גנטיקה, יש מאמני כושר שנולדו לכושר, זאת אומרת, הם מגיל אפס עושים קראטה וריצה ו... וקפיצות וכל מיני דברים כאלו והגוף שלהם בנוי אחרת, הגוף שלהם בנוי בצורה רזה יותר, מוטת הכתפיים שלהם נראית אחרת, הם בגובה מסוים, הם עם משמע, משמעת עצמית אחרת, אז אני לא יכול לראות כמוהם כי אין מה לעשות, אם הזה בגיל, אם המאמן הזה בגיל 30 הוא כבר אחרי 20 שנות כושר ואני בגיל 30 אחרי 0 שנות כושר, אז גם אם אני אתאמן עכשיו 20 שנה רצוף אני לא אראה כנראה כמוהו כי בסוף עד גיל 50 ההורמונים שלי ישתנו. אז זה מה שקורה להרבה אנשים שחושבים שאם רק הם יעשו את התוכנית אימונים של ארנולד ורצנגר או של רוני קולמן או של תיקחו כל בדי וילדר מטורף אחר ו... והם יעשו את זה ככה וככה שנים, הם יראו כמוהו. לא, יש גנטיקה, יש תזונה, יש אימונים, יש חומרים לא טבעיים שהם לוקחים וזה משהו שלי גרם במשך השנים לרדוף אחרי מראה מסוים. שגרם לי גם להרגיש לא טוב כלפי עצמי, כי אני אומר, רגע, למה החזה שלי לא כזה גדול, למה אני לא מספיק חטוב, למה לא רואים לי את הקוביות בתחתית של הבטן, כי, ובסוף הבנתי שאני לא רואה את הקוביות בתחתית של הבטן מסיבה מאוד פשוטה, כי אני לא על חומרים ששורפי שומן ברמה כזאת גבוהה, כי אני, אם אני ארצה לראות, לראות באחוז שומן כזה או אחר, אני אצטרך לעבוד המון 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 שנים עם הרבה עזרה ודיוק. תזונתיים וזה לא באמת מתאים לאורך החיים שלי. אז השקר הראשון כל אחד יכול להיראות כמוני זה לא נכון גם אני אומר את זה למתאמנים שלי לא כל אחד יכול להיראות כמוני בדיוק כמו שאני לא יכול להיראות כמו הרבה דוגמנים. השקר השני זה הביסט מוד מה זה אומר? ביסט מוד? זה אומר כאילו מוד של חיה, אתה חייב כל הזמן להיות על 100%, אתה חייב להיות עם מוטיבציה גבוהה, אנחנו רואים את זה בסרטונים באינסטגרם ובפייסבוק ובא, וביוטיוב, וזה גם אגב מה שאני אכלתי, איך שאומרים, אכלתי ויראלית כל השנים, שאתה חייב להיות כל הזמן ב... במיינדסט של חיובי, של מוטיבציה 100%, כי אם אתה עכשיו לא מתאמן, אז החבר שלך מתאמן כשאתה צופה נטפליקס, ואתה חייב 100% כל הזמן לדחוף את עצמך. עכשיו, אני לא בעד של לזרוק את עצמנו על הספה ולא לעשות כלום במשך כמה חודשים ולהגיד אין לי מוטיבציה, אין לי מוטיבציה לאורך כל כך הרבה זמן, אנחנו צריכים לבדוק. למה זה קורה לנו, אבל אני חושב שלהיות על 100% מוטיבציה כל הזמן זה פשוט העברה לא נכונה של המילה מוטיבציה. מוטיבציה כמו שדיברתי עליה בפרקים הקודמים עם נועם מנור הפסיכולוג של הספורט ואני אשים קישור לפרקים האלו פה בתחתית של התיאור של הפרק, מוטיבציה זה לא משהו שהוא סטטי כל הזמן, זה כמו נגיד כמו רעה ושובה, אנחנו מאכילים את החיה הזאת שנקראת מוטיבציה ויש לה up and down. וזה עצם טבעי של הגלים האלו של נקראים מוטיבציה, יש לנו כמה סוגי מוטיבציה ועוד מעט אני על זה, אבל מוטיבציה היא לא יכולה להיות כל הזמן גבוהה. ואם מה שאתם כל הזמן מצפים מעצמכם זה כל היום לקום עם סכין בין השיניים ולעשות אימונים מטורפים, כנראה שיום אחד אתם תשכחו, תשחקו. וזה מה שקרה לי, אני הגעתי לאובר טריינינג כמה פעמים, כשאני מדבר אובר טריינינג זה לא במונח המדעי, אלא במונח גם המנטלי שפשוט שחיקה. מנטלית מטורפת שפשוט לא בא לי להיכנס לחדר כושר, לא בא לי לרוץ, לא בא לי לאכול מה שאני אוכל ביום יום וזה משהו שאני הצלחתי לצאת ממנו בגלל שהיה לי צוות של מאמנים וגם פסיכולוגים שהייתי איתם שעזרו לי לצאת מתוך הנקודה הזאת של הנפילות אבל מי שאין לו את המעטפת הזאת של מאמני כושר שיודעים לזהות את זה בצורה נכונה או חס ושלום מאמן כושר שמעודד אותו למרות המצב הבעייתי שנמצא בו לתת עוד מאה אחוז מעצמו זה יכול להיות מאוד 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 מסוכן גם נפשית וגם פיזית. אז השקר הזה שאתם כל הזמן צריכים להיות בביסט זה פשוט שקר אה, מסריח לדעתי שהרבה מאמנים דוחפים מתאמנים שלהם אז אם אתם מזהים שהמאמן שלכם כל הזמן אומר לכם יאללה אה, תנו בראש אין כזה דבר חוסר מוטיבציה זה תירוצים אה, תבחר את הקשה שלך כל מיני משפטים כאילו של יותר קשה להיות שמן מאשר להיות מלעשות שכיב צמיחה, יותר קשה, לא יודע מה, כל מיני, לחיות עם צמיגים בבטן מאשר לעבוד על קוביות, כל מיני משפטים כאלו שאתם כל הזמן מדברים עליכם בצורה שאתם חייבים כל הזמן לתת 100% מהתוצאות, אז אני, אני חושב שכדאי לשקול ולבדוק קצת מעבר מה אפשר לעשות עם זה, כי זה לא בריא. וזה מה שמשודר לנו במדיה באופן מאוד מאוד מעוות. אני אגלה לכם סוד, הרבה מאמני כושר בארץ ובעולם פשוט מצלמים תקופה שלמה של סרטונים ופשוט מעלים אותה בסוג של גאנטים כאלו בתוך האינסטגרם <אז> ואז זה נראה שכאילו כל הזמן הם מתאמנים עד כשל ומתאמנים חמש פעמים בשבוע. לא, הבן אדם בכלל נופש עכשיו בקוסטה ריקה אבל הוא מעלה סרטון מהחדר כושר שהוא מרים דדליף של לא יודע, 300 קילו. זה לא באמת נכון, הסרטון צולם לפני חודש ורק עכשיו הוא העלה את זה אבל אנחנו חיים בתוך המדיה וזה זה מה שמשודר לנו כאילו האנשים האלו גם כל הזמן במאה אחוז מוטיבציה, הם לא, אבל הם פשוט משקרים בשביל לחזק את התדמית שלהם של כאילו הם חיות רעות, איך שקוראים לזה היום בעולם הפיטנס. אז זה היה השקר השני. השקר השלישי, שהוא גם איכשהו קשור לביסטמוד, זה מוטיבציה מפחד מהעתיד שצפוי לך או לך ושינה לגוף שלנו. יש שתי סוגי מוטיבציה ואני יכול לדבר על זה שעות אבל אני אגיד על זה כמה מילים, מוטיבציה מפחד של מה יקרה ומוטיבציה מאהבה או רצון לשינוי בצורה טובה, מוטיבציה מפחד זה אומר שאנחנו, מצפ... מוטיבציה בגלל שאנחנו מפחדים ממשהו, מפחדים מרעידת אדמה, מפחדים ממחלה אם למשל רופא שיניים יגיד לי אם לא תצחצח שיניים אתה תבוא אליי ותשלם פה עשר אלף שקל לטיפולי שורש וייכב לך מאוד אז זה מאוד מאוד מפחיד אותי ואני ארוץ לצחצח שיניים. אבל אם הוא יגיד לי אתה רוצה פה שנראה טוב שנראה מזמין, שנראה מאוד יפה, שבריא, שלא יהיה לך כאבים ושכולם יגידו איזה שיניים לבנות יש לך, אז תצחצח שיניים כל יום. אז הנה יש פה שתי מטרות, שתי, יותר נכון מטרה אחת עם שני גישות. אותו דבר באימונים, אם בן אדם מגיע אליי ואומר לי, תקשיב, אני מפחד שאני אהיה אני מפחד שאני אהיה נוזלי, אני מפחד שאני ארגיש עייף, אני מפחד מכאבים, אז יש לי פה עבודה מסוג אחד, לגרום לבן אדם להתחיל להתאמן לא מפחד, פחד נעלם. מתישהו הפחד עולה ויורד ואחרי כמה זמן הוא יגיד, טוב אני לא אהיה כזה נוזלי, הנה יש לי קצת שרירים, אני מפסיק להתאמן. אבל אני רוצה שבן אדם יבוא עליי ממוטיבציה, מאהבה, זאת אומרת, הוא רוצה לטפח את הגוף שלו, הוא, רוצה, הוא אוהב את הגוף שלו ולכן הוא נותן לו, הוא לא לוקח ממנו, זאת אומרת, אנחנו לא, לא מענישים את הגוף. והרבה פעמים השקרים של עולם הפיטנס אומרים לנו תעניש את הגוף, הגוף שלכם הוא רע, הוא מגעיל, כל מיני מילים כאילו של אם לא תתאמן תהיה דפוק, תהיה שמן, בטאטה אף אחד לא ירצה אותך או אותך, כאילו למה שמישהי תרצה אותך אם אתה כל היום יושב על הספה וצופה בנטפליקס, עם הכרס שלך. וכל מיני משפטים שאני אפילו לפעמים רואה את זה באינסטגרם, בפרסומות ממומנות ואתה רואה כל מיני מאמני כושר שצועקים על מישהו יא בטטה, ישמן, כשאתה רואה את הרילס הזה אני כבר עושה 30 שכיבות צמיחה בזמן הזה ומגיע לגוף יותר חטוב, הגוף שאתה רוצה כל המוטיבציה הזאת לדעתי זה פשוט זוועת עולם זאת אומרת זה יגרום להרבה אנשים סוג של הפרעות אכילה הפרעות נפשיות דימוי גוף שלילי ואני יכול לדבר על זה שעות ואני אדבר על זה בפרקים הבאים עם אנשי מקצוע שאני אביא אבל עכשיו אני רוצה להגיד לכם את זה רק בסינק אחד מוטיבציה מפחד מהעתיד שצפוי לנו ושנאה לגוף שלנו לא יביא אותנו כל כך רחוק מתישהו זה ייגמר או שאנחנו נשחק או שהגוף שלנו יישחק כאילו או שאנחנו נשחק באופן מנטלי בגלל השנאה הזאתי, או שהגוף שלנו יישחק כי אנחנו מעבידים אותו, ובסוף הגוף שלנו, אנחנו לא יכולים לזמר את הגוף שלנו כל הזמן, וזה מה שאני אומר הרבה פעמים למתאמנים שלי. אתם לא יכולים לקחת את הגוף שלכם, לבקש ממנו להיות יותר בריא, להיות יותר רגוע, ל- לרעות יותר טוב עם קוביות ולרעות שרירי, אבל כל הזמן להציף אותו במידע שלילי ובתובנות שליליות בסוף. הוא מחזיר לנו בדיוק את מה שאנחנו מביאים לו, אני לא מדבר עכשיו בקטע הרוכניקי והקרמה ומה שאנחנו מזמנים וכל השיט הזה, אלא ממש כאילו בסוף איך אנחנו מדברים לגוף שלנו ואיך אנחנו רוצים שידברו אלינו, האם אתם הייתם אומרים לילד שלכם או לחבר שלכם מהעבודה, יא שמן, יא דביל, יא בטטה, תעשה משהו עם עצמך? כנראה שלא, אז למה לעשות את זה לגוף שלנו? וזה השקר מספר שלוש. שקר מספר 4 שגם הוא מתקשר למוטיבציה מפחד אתה שמן, שמנה או וחלש או חלשה כי אתם עצלנים. תראו המיתוס הזה שאנשים שמנים הם עצלנים זה מיתוס שצריך להיכחד מהעולם אני חושב שזה אחד מהדברים שאני שיניתי בעצמי בתפיסה שלי במיינדסט שלי כמאמן וכמתאמן אני אתחיל עם זה כמתאמן כשאני התחלתי להתאמן חשבתי שבאמת אני אחד אחד דפוק ועצלן שפשוט פשוט סתם טמבל שלא עושה עם עצמו משהו ואיך כולם רזים ואני שמן. ואני חושב שעברתי הרבה בזמן האחרון וגם עברתי עם מתאמנים שלי תהליכים כאלו ואחרים שהיום אני מסתכל על זה קצת בצורה אחרת. אני לא אגיד שאנשים ששמנים זה לא, לא קשור להרבה פעמים שהם סדרי עדיפויות כאלו ואחרים, אבל אני אהיה מאוד זהיר במשפט שאני אומר. לא כל בן אדם שמן הוא עצלן, אנחנו רואים מנכ"לים, אנחנו רואים רופאים, אנחנו רואים אנשים מאוד שלפי המדיה ולפי מה שחינכו אותנו הם מאוד מצליחנים, אנשים שנוסעים ברכבי יוקרה, שמנהלים חברות ענק והם לא נראים רזים, הם לא... עומדים בפיתוי של הקורסון ועכשיו אחד יגיד הנה מה איך יכול להיות אתה קם בחמש בבוקר יש לך חברה של 300 עובדים אתה מנהל אותה בצורה כל כך טובה אבל על המשקל, של, על המשקל שלך אתה לא יכול לשלוט היא עצלן זה לא באמת נכון זה, זה פשוט תובנה שהיא איכשהו מנסה כמו שאמרתי לעשות לנו מוטיבציה מפחד להגיד לנו שאנחנו עצלנים ודפוקים ואז ככה על ידי זה לגרום לנו לקנות או להתחייב לאיזה תהליך אצל מאמן כושר או אצל דיאטנית, אבל זה לא באמת נכון. כשאנחנו מסתכלים על השמנה, אנחנו יודעים היום שזה גם תלוי בגנטיקה, אבל גם תלוי בגנטיקה המוחית שלנו ובסביבה הביולוגית והחברתית שלנו. זאת אומרת, אני כמתאמן, כשאני התחלתי להתאמן, אף אחד מסביבי כמעט לא התאמן. היה לי בחור אחד בישיבה שהתאמן, וגם הוא הסתיר את זה בצורה מאוד מאוד טובה. היה לובש חולצות גדולות, העיקר שלא יראו שהוא כאילו מתאמן, אז אחד מה, מהחברים שלי מתוך 50-60 בחורים רק אחד יתאמן. אז מה היה התמריץ שלי בכלל לצאת להתאמן? כלום, אף אחד מסביבי כמעט לא יתאמן. אז אותו דבר גם הרבה אנשים שהם מוצלחים. כי כולם מסביבם מוצלחים בכסף, אז זה מה שדחף אותם להרוויח כסף. כולם מסביבם מוצלחים בעבודה, אז זה מה שדחף אותם להיות וורקהולים uh, וללכת לעבוד הרבה הרבה שעות אבל אף אחד מסביבם לא דחף אותם לטפח את הגוף שלהם לאכול בצורה יותר טובה להקשיב לגוף שלהם ללכת לשלם לדהיתן או דהיתנית ולכן הם נמצאים הסדרי העדיפויות שלהם נמצאים בצורה קצת אחרת ואני חושב שכשהיום אני מדבר עם התאמן שלי והוא מגיע אליי ואומר לי אני שמן כי אני עצלן אז אני מנסה קודם כל לראות מאיפה זה מגיע וגם להראות לו שהוא לא עצלן כי הנה עובדה שהוא הגיע אליי ו... ושעובדה שהוא כן מצליח במקומות אחרים. אני שואל אותו מה אתה עושה ואם אני רואה שהבן אדם נגיד למשל עובד באיזה עבודה והקים חברה והקים חנות ואז אני שואל אותו האם אתה באמת עצלן כי עובדה שהקמת עסק ממש מצליח ואז פתאום הבן אדם מסתכל על זה בצורה קצת אחרת. עכשיו אני כבר אומר עכשיו, אני לא פסיכולוג ואני לא פסיכיאטר ואני לא מטפל באנשים פסיכולוגית, אבל אני לא אוהב את השקר הזה שאנשים אומרים אה, לאנשים בפרסומות, אתה שמן וחלש כי אתה עצלן, ואז על ידי זה מנסים על ידי רגשות שליליים למכור לנו איזושהי תוכנית חיטוב כלשהי או איזה אה, עורך חטוב או כל מיני פרסומות כאלו ואחרים. אז השקר הרביעי זה התשמן או את שמנה כי את עצלנית זה פשוט שקר מוחלט, זה לא קשור לעצלנות, זה קשור להרבה דברים שונים וצריך לבדוק את זה קצת מעבר למילה של עצלן או אה, כל מיני סלנגים כאלו ואחרים. השקר החמישי זה אם מיראה כמו ההוא או ההיא, אה, אני אהיה יותר מאושר, אם רק אוריד 10 קילו אני אהיה יותר מאושר, אם רק יהיה לי חזה יותר גדול. אני אהיה מאושרת או אהיה מאושר, אם רק אני אוריד את השומן והיריכה, אם אני אהיה מאושרת, ואם לא יהיה לי צלוליטיס אז אהיה מאושרת. עכשיו, אני יכול לדבר שעה-שעתיים על תרבות הצריכה וכל הפרסומות שדוחפים לנו היום בתוך האינסטגרם והפייסבוק ובטלוויזיה, שכאילו אנחנו נהיה מאושרים אם נקנה את הבנטלי או נקנה את ה-BMV, או נקנה את הספה החדשה, או את הרכב החדש, או כל מיני דברים כאלו. אבל בסוף זה חלק מאותו מטריציה, מאותו אה, איגוד של פרסומות שנותנים לנו. וזה מה שאגב, אני חשבתי כשהתחלתי לרדת במשקל, אני חשבתי שאם אני אגיע למשקל ש-64 קילו, 65 קילו, לאיפה שבאמת הגעתי, אני אהיה מאושר. והאמת שירדתי 45 קילו בחצי שנה, וכשהגעתי לפסח לפני שמונה שנים, ב-2015 כמעט, 2014, ואז euh, אמרתי רגע איפה העושר? הסתכלתי במראה וראיתי בחור די רזה שירד 45 קילו בחצי שנה, אמנם השיג את המטרה שלו על הנייר אבל בסוף לא הייתי מאושר, אמרתי רגע עכשיו אני צריך לבנות את הידיים. ועכשיו אני רוצה ידיים יותר גדולות, אז עכשיו הייתי צריך לשנות את השיפט במוח להשיג חזה יותר גדול. ואחרי שהשגתי חזה יותר גדול אמרתי רגע אבל אני צריך כתפיים יותר גדולות. וכשהשגתי כתפיים קצת יותר גדולות אז אמרתי רגע צריך רגליים וצריך המסטרנג וצריך רשוון. זה אף פעם לא דחף, לא הוביל אותי למשהו שאמר לי הנה עכשיו זהו הגעתי למנוחה ולנחלה. וזה מה שגורמים להרבה אנשים להרגיש אם רק תירד עשר קילו אתה תהיה מאושר או תהיי מאושרת, זה לא באמת נכון, עושר זה לא, אני לא פסיכולוג אבל עושר זה לא משהו שהוא חד חד ערכי, זאת אומרת זה לא משהו שמשיגים אותו, זה אין ספור רגעים קטנים של עושר שמפוזרים בתוך תהליך ארוך, בין אם זה עם ילדים, בין אם זה עם זוגיות, בין אם זה אימונים. אף בן אדם לא, איך שאומרים, מאושר כל הזמן בתהליך אימונים, או כל הזמן מרוצה מהגוף שלו. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי נקודות עושר ונקודות פחות מאושרות בתוך החיים שלנו, בתוך הדימוי גוף שלנו. המטרה שלי זה שאנשים יהיו יותר מאושרים באופן כללי, ועל ידי שאנחנו נעשה הצלחות קטנות, מטרות קטנות, ואנחנו נעבוד על זה גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה פיזיולוגית, אנחנו נצליח להגיע לאיזושהי נוסחה. אושר שמתאימה לבחור או בחורה שמגיעים להתאמן אצלי או אצל מאמנים אחרים. אבל השקר הזה שהם כל הזמן אומרים לנו שאם תזמין את הארוחות האלו, אם תקנה את התוכנית חיטוב הזה, אתם תהיו מאושרים ותהיו כמוני לאבי דבי ותיהנו מהגוף החדש שלכם בקוסטה ריקה, בחופשה הבאה שלכם בקוסטה ריקה. אני כאילו, זה באמת שקר שהוא לא נכון, אני לא אגיד שהוא לא עוזר להרבה לה פעמים לאנשים. בחלק מהתהליך להרגיש יותר מאושרים, אבל זה חלק מאוד קטן מתוך התמונה בלי להגיד שיש פה עוד הרבה עבודה מנטלית ופסיכולוגית מאחורי הקלעים. זה פשוט למכור איזושהי, איזשהי, איזשהו פתרון מבלי להגיד שזה לא באמת כל הפתרון. וזה שקר ש... אין מה לעשות, הוא קיים, אנחנו צריכים לדעת ש- שזה מה שמוכרים לנו, כי זה מה שאנחנו רוצים, ופשוט לדעת לזהות את זה במקרים ה- ה- הנכונים ומה שאנחנו רואים, כי לא באמת אני יכול לזהות את זה, גם אני הרבה פעמים נופל בזה, בין אם זה עכשיו אני הולך לקנות איזה ספה בקניון, ואז אומרים לי, תשמע, וכאילו המוח שלי אומר, כן, ספה וחמש אלף שקל זה שווה, כי אז אני אשב על זה ואראה שם בנטפליקס, ובסוף זה סתם... עוד בזבוז של כסף שלא הולך להוביל אותי לשום מקום. אבל כולנו נופלים בזה וזה בסדר, אבל המטרה שלי זה שאנחנו ניפול בזה, ב- לא בדברים שבאמת משפיעים על החיים שלנו בצורה דרסטית, כמו הבריאות הגופנית והנפשית. ועכשיו אני עובר לשקר מספר 6. אירובי יוריד אותך במשקל וישרוף לך את השומן. עכשיו, עד עכשיו דיברתי על סוג, מהסוג המנטלי. פיזי ועכשיו אני הולך לדבר על הקטע של בעיקר הקטע הפיזי. אז כבר דיברתי על כל הנושא הזה של אירובי בפינה של מה למה ואיך מה זה אירובי ולמה עושים את זה ואיך עושים את זה ומה זה באמת עושה. אבל אירובי לא יוריד אנשים במשקל אנחנו רואים את זה במחקרים שללא תזונה אירובי לא מוריד אנשים במשקל נקודה סוף. זאת אומרת גם אם עכשיו תרוצו 5-6 פעמים בשבוע בלי שינוי תזונתי דרמטי אתם לא תראו תוצאות, אתם כן תשפרו את הבריאות שלכם, אתם כן תשיגו מטרות, אתם כן תוכלו לרוץ מרתון, אתם כן תשפרו את הסיבוביות לבריאה ואת המדדי לחץ דן שלכם ואת הבריאות של הכבד ואת הבריאות של המוח ואת הבריאות של הברכיים ושל, ה... ושל האגן שלכם ושל הגב התחתון וכל זה טוב ויפה, אבל אתם כנראה לא תרדו במשקל. עכשיו הרבה פעמים אנשים אומרים אם רק תבואו לשיעורי הזומבה שלי, אם תבואי לשיעור עיצוב וכיתוב, לשיעורי מדרגה, לשיעורי תחת האלו, ותשימי גומיה סביב הקרסול במשך שעתיים ותקפצי על קונגו, כל הדברים האלו שקופצים עם הנעליים, זה יוריד אותך במשקל. שקר וכזב, זה בסוף, רובי לא מוריד במשקל, הוא עוזר להרבה דברים אחרים, אבל אני נפלתי בזה והייתי עושה רובי בכמויות באמת פסיכיות, כאילו בין שלוש לחמש פעמים בשבוע. אבל ירדתי במשקל כי פשוט שיניתי את כל התזונה שלי, לא בגלל שרצתי בכמויות מטורפות. אני כן יכול להגיד ששילוב של תזונה ורובי יכול ליצור גירעון קלורי גדול יותר, ואצל אנשים בהשמנה מאוד אה, חמורה זה יכול לעשות אה, תהליך הרבה יותר מהיר ובריא, אבל שוב, בהתייעצות עם מאמן כושר שנותן את התמונה המלאה. כל פעם שאני עובר בתל אביב או פה ברמת גן, איפה שאני גר ואני רואה על שלט חוצות כל מיני, איך קוראים לזה, פרסומות על עיצוב וחיטוב שישרוף לך את הצדדים או ישרוף לך את השומן או יעצב לך את הצלוליטיס, אני פשוט, כאילו, אני אומר לעצמי, למה להרוס לאנשים את החיים? למה לשקר? תגידו להם שבסוף בשביל לשרוף את השומן והצדדים הם צריכים לעשות... ליווי של איש תזונה מקצועי, אימוני כושר, אימוני כוח, deadlift, squat, לאורך הרבה זמן, עם תוכנית מאוד טובה, ולא השיעורי מדרגה הקופצניים האלו. אבל זה לא מוכר, בסוף מה שמוכר זה למכור שיעור של 45 דקות, פעמיים בשבוע, עם איזה מנוי אצל סטודיו שנראה כמו מועדון, ובסוף זה מה שמוכר לאנשים, זה מה שגורם לאנשים לקנות ואין מה לעשות, בסוף אנחנו חיות שמונעות מרגש מסוים, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל בצורה בריאה, אירובי זה לא מה שיביא אותנו לשם, אלא אם כן אנחנו נעשה את זה עם ליווי תזונתי נכון ואמיתי. השקר השביעי והאחרון זה no pain, no gain. הסיסמה הכי מטומטמת שנמצאת בחדר כושר, ועל זה אני אומר no pain, no אורתופד. זאת אומרת, כשאנחנו למשל מתאמנים ויש לנו כאב, יש כמה סוגים של כאב, יש כאב רגשי של לא בא לי ונמאס לי ובא ללכת הביתה ואין לי כוח לחרא הזה שנקרא אימונים, שזה כאב שבסוף אנחנו צריכים לטפל בו מבחינה פסיכולוגית ויש כאב פיזי, כאב של הגוף, התשה של הגוף ו-No pain no gain זה פשוט סיסמה ש... הרבה אנשים לוקחים אותה רחוק מדי, ואני לקחתי אותה רחוק מדי, זאת אומרת, אני הגעתי למצב של דלקת ביד שהייתי צריך לעבור ניתוח, פלוס אה, סטרואידים בידיים, בשביל להוריד דלקת שהיה לי בשורש כף היד, כי אני כמו מטומטם, פשוט, אה, סליחה, לא כמו מטומטם, אבל כמו אחד שלא באמת מבין מה הוא עושה, פשוט דחפתי את עצמי לכשל כל פעם, עם טכניקה מאוד מאוד גרועה. מה שגרם לי לפציעות חוזרניות ושורש כ"ה יד והייתי די משותק שלושה חודשים עם יד ימין שלי. אבל זה מה שקורה להרבה מתאמנים לא רק כמוני אלא עוד הרבה אנשים בחדר כושר שפשוט חושבים שאם הם לא יתאמנו לכאב מקסימלי הם פשוט לא יראו תוצאות. ואני חושב שזה פשוט לא נכון וזה יכול לגרום להרבה נזק. אני לא חושב שכל אחד צריך לעשות בחדר כושר אימון בלי כאב ובלי מאמץ ו... כאילו הליכה בפארק, לא, אם האימונים שלכם בחדר כושר נראים כאילו אתם הולכים בפארק, סורי, אתם, כנראה זו הסיבה המרכזית למה אתם לא רואים תוצאות, אבל אם אתם באמת רוצים לראות תוצאות אתם צריכים להתאמץ וגם להרגיש סוג של כאב, אבל המילה הזאת היא no pain no again, שכאילו בלי כאב אין בכלל תוצאות, צריך להבין מאיפה יושבת ואיזה כאב מדברים, כאב שהוא פיזי בתוך מפרקים, בתוך גידים, בתוך רקמות זה כאב לא טוב, זה כאב שבא להגיד לנו חבר'ה תעצרו תבדקו, אם הפיזיותרפיסט שלכם אומר לכם תמשיכו להתאמן עם הכאב כי זה השיקום שלכם זה כבר משהו אחר, דיברתי על זה עם מיכאל סילם בפרק 63 על פרק של פיזיותרפיה ושיקום מפציעות, אתם מוזמנים לקפוץ ולשמוע שם שיחה מאוד מעמיקה עם אחד הפיזיותרפיסטים הכי טובים בארץ לדעתי, אבל אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה יותר טובה ולהתאמן בצורה יותר בריאה, אל תעשו לעצמכם את הסיסמה המטומטמת הזאת של no pain no gain, תתחילו לחשוב על זה קצת בצורה קצת יותר רחבה, לא כמוני שבסוף סיימתי עם ניתוח בשורש כף היד, שהשבית אותי למשך שלושה חודשים, אז כדאי שאומרים לצמצם את השימוש בסיסמה הזאת. טוב, אז כמו שאתם רואים, אז הפרח, הפרק הזה קצת התארך, אני חשבתי שיהיה לי קצת יותר קצר. אז זה שבע, שבע השקרים שאני נפלתי בהם בצורה די אישית ופרסונלית, איך שאומרים, בתעשיית הפידנס, ועברתי את זה, ואיך שאומרים, פילסתי את עצמי מתוך השקרים האלו, והיום אני עוזר לאנשים לחשוב קצת אחרת, כי הרבה פעמים אני נתקל בשקרים האלו, אני יכול להגיד כמעט כל שבוע אני נתקל בשקרים האלו בסטודיו, בין אם זה מתאמנים חדשים שמצטרפים לסטודיו, ומגיעים ומאמינים בי ורוצים שאני אגרום להם לראות יותר תוצאות ובין אם זה כבר מתאמנים שנמצאים אצלי פה גם לפעמים שנים שפתאום שולפים כל מיני משפטים האם אני יכול לראות כמוך האם אני צריך להיות כל הזמן בביסמוט או כל מיני פחדים ומוטיבציות שמעלים אצלי פה בסטודיו ואני מדבר איתם על זה כי בסוף אני מאוד מאוד חשוב לי להיות פתוח עם המתאמנים שלי או עם אלו שמגיעים אליי למתאמנ... ל... לאימונים או לשיחת היכרות או אימון היכרות אז אני אעשה סיכום קצר של שבעת השקרים שאני נפלתי בהם באופן אישי ושכדאי לכם להימנע מהם. אחד, כל אחד יכול להיראות כמוני שקר שהרבה דוגמנים שלא באמת נראים ככה בצורה טבעית וגנטיקה רגילה, אז הם מחרטטים אתכם. שתיים, ביסטמוט, כאילו מצב של חיה, שכל הזמן אתם צריכים להיות חיות רעות ומאה אחוז מוטיבציה וכל הדברים האלו. שקר מספר שלוש, מוטיבציה מפחד, שאם לא תתאמן תהיה שמן דפוק בטטה ואף אחד לא ירצה אותך או אותך, כל מיני משפטים ושנאה לגוף שלנו. שקר מספר ארבע, אתה שמן וחלש או את שמנה וחלשה כי את או זה שקר שגם נועד למכור לנו כל מיני תוכניות כאלו ואחרות. שקר מספר 5, אם מיראה כמו ההוא או ההיא, או ארד איזה 10-20 קילו, אני אהיה יותר מאושר. זה לא בהכרח נכון, אושר זה לא בהכרח תלוי ב- רק אם תורידו 10 קילו, אלא הרבה יותר עבודה עצמית, הן פסיכולוגית והן פיזית. השקר השישי זה רובי יוריד אותך במשקל וישרוף לך את השומן, או את השומן. לא נכון, אירובי לא מוריד במשקל והוא לא שורף את השומנים, אלא אם כן יש ליווי תזונתי ועבודה על מודעות תזונתית נכונה. והשקר האחרון, no pain no gain, כמו שאמרתי, סיסמה שהיא די מחורטטת וכדאי לדעת איך לאזן אותה בצורה נכונה בתוך האימונים שלנו בחדר כושר. אז אני מקווה מאוד מאוד שנהניתם. אם אתם רוצים להאיר או להאיר באלף או בעין, אתם מוזמנים לכתוב לי. כמו שאתם רואים יש פה את הכישורים למטה באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל המקומות שאתם יכולים למצוא את הטלפון שלי או את האתרים שלי. אתם יכולים לשאול אותי שאלות, להעיר ולהגיד שאולי חרטטתי משהו, זה גם בסדר. ואם אתם רוצים להצטרף אליי בסטודיו או באימוני אונליין שאני מעביר כמאמן, אז הסטודיו שלי כמו ששמעתם נמצא בעיר בני ברק, ממש צמוד לקנון איילון, ליד רמת החייל, גבעתיים, רמת גן על הצומת הזאת. או גם קרוב לפתח תקווה למי שרוצה, ואם אתם רוצים לדבר איתי על תוכניות אונליין שאני מעביר לחלק מהמתאמנים שנמצאים בכל, בכל רחבי הארץ, אז אתם יכולים לפנות אליי כמו, ש... כמו שאמרתי, בכישורים שכבר מצורפים פה לפרק. אם בא לכם סתם לשאול שאלות, לבדוק טכניקה, בא לכם... לא יודע מה, למצוא איזה איש מקצוע באזור שלכם ואתם לא יודעים עם מי להחליט ואתם לא מכירים שם תזונאי או מאמן כושר שייקח אתכם לתוצאות, אתם יכולים גם להתעץ איתי, אני מכיר הרבה מאמני כושר בכל מיני אזורים, ירושלים, בני ברק, לא יודע, באר יעקב, באר שבע, אז תכתבו לי ואני יכול לעזור לכם למצוא גם את האיש מקצוע שיעזור לכם לקדם אתכם לתוצאות הרבה יותר טובות, אז תודה רבה לכם, מקווה מאוד שנהנתם, אם נהנתם. אתם יכולים לשתף ברשתות החברתיות אם בא לכם, אם לא זה גם טוב, אז יאללה נדבר ונשתמע בפרק הבא בשבת הבא.